0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，但我今儿是掰着心窝子跟大家聊着嘛；有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马红曼博士为您带来的“老马日日评”。好，各位“老马日评”的听众朋友们，大家晚上好啊！今天的晚评啊、呃，晚上七点钟开始录制啊，但是有点疲劳啊！昨天晚上录节目录的满满的啊，这两天啊总体都有点疲劳状态啊。嗯，我疲劳之后的一个比较明显的特征呢，就是会生这个口腔的溃疡、啊，哈，所以这个各位见谅啊，可能有点说话不是特别清楚啊，各位见谅。嗯，今天盘面在高位的一个窄幅波动啊，又回到了这个。左儿那根大阳线之前的状态，就是把这指数压缩在极小的位置当中去啊，然后做一个非常窄幅的一个震荡。当然也有不同啊，不同的就是这个成交量没有明显的萎缩啊，量能上海两千多亿啊，比之前的一千多亿的水平还是翻了一倍多啊，所以这个成交量是比较高的啊。在这么高的量能情况下，那么指数没有上涨，呃。有一部分是还是获利盘在出逃 啊， 然后从盘面的热点上来讲 呢， 啊， 昨天推动市场上涨就是最容易提振人气的板块 啊， 一般这个行情来的时候最容易提振人气的板块就是券商 了， 呃， 券商因为我们知道这投资学当中有个所谓贝塔值 啊， 贝塔值就是那个弹性 了， 就大盘涨百分之一 啊， 这板块能涨百分之五 啊， 当然反过头来 讲， 大盘跌百分之 一， 它也能跌百分之五 啊， 这个这个弹性的大小我们就称之为贝塔值 啊， 就阿尔法贝塔那个贝塔。券商历来呢都是贝塔值比较高的这样一个板块啊，所以这个，呃，昨天推动了盘面的上涨，激发了人气。但今天跌幅靠前的呢也是券商、银行、保险这些板块啊，对，所以，哎，那么现在比较大的问题就是昨儿内上涨到底是一日游呢，还是行情的发起啊？呃，我从我个人从基本面的观点上来看呢，我觉得。啊、呃，即便不是一日游，就是不至于说咔嚓咔嚓咔嚓又回到了原先两千七百八十点这样个位置，我觉得这倒还不至于，应该啊。呃，但是你说一蹴而就似的，啊，风卷残云似的往上持续暴涨，我觉得这概率不大啊，因为我一直在讲没有基本面的一个支撑吧。所以这个盘面走到今天这种状况呢，未来大概率的事件呢是。震荡向下，这是我们的基本观点啊。震荡盘整吧，啊，震荡盘整啊。向下的趋势应该还是就是回到这个慢慢的还是往这个原先的这个平台，就两个平台了，像两千九百点一个平台，两千八百点下方一个平台啊。这两个平台中间，在这个平台两个平台中间，这个窄幅震荡的概率是比较大的啊。这是我的一个基本看法。呃，当然呢，从这这个趋势上来讲，就是这投资人呢还是有一些趋势上的认定的一些方法。啊，比如说这最关键就明天了，好，就明天还是蛮关键的啊。当然，我在今天下午的微信公众号推送当中也已经提到，我说明天是蛮关键的。然后有位朋友给我留言啊，他说其实天天都很关键啊。这其实倒也是，您这话也算也算对啊，但是其实那也算不对啊。为什么来讲呢？就是从做技术分析来讲来讲，有的日子其实真的是不关键啊。比如你在上涨啊，小幅上涨啊，继续小幅上涨。这个趋势继续延续的时候并不关键，但是我们觉得趋势出现拐点，然后趋势的拐点能不能延续，就是我们需要判断的核心的点是第一个拐点啊，第二，确定拐点能不能形成延续的那个点啊，一旦形成延续那个点呢，就会就会上涨啊，这以其实。喜欢玩那个百家乐的朋友会比较熟啊。这个玩牌的时候，这个这就、个这个，当然不是提倡大家去赌博了，但是它会形成一种趋势。比如说，哎，你压庄或者压压这个压、呃、闲，啊，其实这逻辑呢，很多这个这个职业的在这个上工去做这这个这个这压、个、牌的人啊，他们就会发现，哎，他一旦形成了所谓的路子、所谓的趋势的话，就会延续下去。所以你需要判断：第一，拐点出现了；第二拐，第二拐点出现之后能不能延续下去？这两年如果确认下去的话，实际上其他的日子就不关键了嘛，对吧？我是这样的逻辑。所以显然呢，昨天大涨是一个拐点，这个是毋庸置疑的。那拐点能不能继续延续下去，那是我们需要观察的。我个人觉得明天是非常重要的一个点，来观察它到底会不会延续下去。好，抓紧时间来看一下网友的提问啊！今天我刚才大致的看了一下网友的留言啊、呃，很厉害啊，这个问的问题都很技术性很高啊。网友五州南北距时空，他说：“马老师你好，请教区块链的股票具体有哪些？谢谢。”我们不做这个具体的这个区块链的这些股票啊，分析也就哪只股票是，哪只股票不是啊，谁谁真正是，谁虚假，这这您可以自己研究。这个区块链的概念，我觉得，因为我参加一些学术活动比较多吧，啊，最近一段时间，这个最近。半年时间当中，其实这概念突然火起来的啊！这说实在，这概念真的非常非常的复杂啊！它是一个金融领域当中的一个非常偏技术性的一个东西。这区块链这技术呢，其实最早呢是跟各位现在比较熟悉的那个比特币联系在一起的、啊。比特币最近是在反弹的啊，而且涨得很厉害。比特币它其实营造的有什么状况？呢？营造了一种人为的这个货币供给的一个模式，对不对？大家都知道，这个比特币的发明人说，将来呢，大家伙都用比特币来交易。这样就把那央行啊，把中国人民银行，把这美联储这功能都给剥夺掉了啊！因为他说这些机构呢，他们不可能，呃，真正意义上去，就因为有人的因素在嘛，人其实是没有办法去真正改变这个世界的。所以有由于有,有人的因为因素在，按照西方经济学基本逻辑，就是你越想控制这个世界，你越想去抑制这个波动，反而会使得波动会进一步的放大，对不对？所以他说，我们比特币的这个这个有一个非常严厉严格的一个技术上的算法啊，保证你这个算法是透明的、有秩序的啊，然后是可追踪的啊，然后呢，对整个的这个货币发行的规模是有控制的。它是这样一种技术啊，这种技术就营造了一个这个所谓的货币供给的一个大的制度形式，这就是比特币的逻辑。那现在呢，这个。大量的金融系统啊，包括银行、证券、保险啊，证券相对少一点吧，以银行为主啊，我觉得啊，都在研究这个所谓的这个区块链的这个技术啊，这个技术就是比特币在用的技术，他在想的就是我们这种交易的模式、交易的逻辑，是不是可以在现实当中应用呢？所以这个技术本身是一个非常复杂技术，我大概听过几次的关于区块链的一些技术上的介绍，说是说,说句实在话，从技术层面来讲，听不太懂。啊，确实听不太懂。然后它的具体的应用方向现在其实也不是特别明朗，很多银行都在尝试去使用，对于自己客户、对于资金的管理都在去使用。但是它究竟能带来什么样的变革呢？呃，说句实在话，也不是那么明显。它不像是一个，比如一个技术啊，一个电脑技术、一个手机技术研发出来，你马上就会给我们的生活带来改变，就会给我们的消费行为、市场行为带来改变，也不至于。所以这个问题，我觉得它是一个概念。啊！但是由于概念过于复杂，所以它的实际应用现在其实还处于相对比较大的一个未知未知当中。啊，网友张继鹏他说：“今天推送提到的视频在哪里？我们有提到视频吗？”网友鳄鱼啊，就是他刚才说的，他说其实每天都很关键，因为我说这个明天比较关键了啊。网友潜力股他说：“能哥讲一下什么叫现货黄金和股票有什么区别？现货黄金就是投资黄金了，对不对？现货黄金对应的是纸黄金和实物黄金啊，实物黄金就是。”这个老年人喜欢买的那金条啊，那、这个现货黄金是介于纸纸黄金和这个，呃实物黄金中间的这样一个交易性品种吧。它的这个呃这个整个的现货黄金呃杠杆交易，那对应的这个投资买卖其实还是对应于这个黄金的这个实物的。呃，某种上来讲，去投资现货黄金你是可以做交割的，当然其实没有人去做实物交割了。那纸黄金呢是更像一个纯纯货币化的。啊，纯支票化的、纯金融手段化的一个投资工具啊！详情呢，你可以去、去、去、去做相关的研究。好，这个倪俊进他是问的是关于苏州房地产的未来的走势啊。苏州其实最近一段时间，我们看到全国房价涨得最猛的就是包括苏州在内了，苏州、合肥、南京啊，包括南京。南京据说昨天又有一个盘开盘，然后又是大量的人是彻夜排队啊，排了很长很长时间，然后居然买不到啊。所以，嗯，目前看到涨得最快的就是苏州、南京、合肥。那么现在比较明确的消息呢是合肥要出台这个房地产的限购政策。呃，苏州呢目前还没有类似限购政策出台的一个说法。但是我们目前的判断呢，这个延续上涨的态势应该还是在短期当中会持续的。但是短期来讲，暴涨速度太快了。对于房地产行业来说，这个现在这个利好呢是属于意料之外的利好，因为昨天去年下半年开始呢，突然把这个去库存呢列到了我们中央五大调控政策之一啊，经济调控政策之一，就是。意料之外的突然的一个意外之喜啊，然后去库存，然后其实我我们现在去观察这个政策效果的话，中央啊最高层部门其实对于去库存的政策呢，现在有一点引导的方向，就是你们已经那么热的城市，了，你们就别跟我那儿搭这个去库存的这个这个顺风舟了啊。我们这去库存将来越来越明确的指向是在三线城市、四线城市啊，这个甚至是县级单位、乡级单位的去库存啊，各位一定要想清楚。我相信未来的房地产政策还会往这方面去做倾斜。啊，这也会是成为一个重要的方向。好的，今天就先聊到这里啊，谢谢各位的支持。明天是比较关键的一天，我们来看这个延续到底能不能持续下去。再见。